0: Kære lyttere, så er det blevet tid til endnu et særafsnit for True Story. Afsnittet her er bragt i samarbejde med saxo.com. Jeg går stærkt ud fra, at du lytter til True Story eller True Story Exclusive, så det er fordi, du godt kan lide spændende og medrivende historier, ligesom mig. Jeg elsker at lytte til lydbøger og især krimier. Hos Saxo, der får du alle de nyeste og bedste titler på markedet. Ja, der er faktisk nærmest ikke den titel, Saxo ikke har i deres arkiv. De er rent faktisk Danmarks største online-boghandel med flere millioner af titler i deres katalog. Lige nu kan du prøve et abonnement på Saxo Premium, hvor du får ubegrænset adgang til deres kæmpe store katalog. Med et premium-abonnement får du følgende. Du får ubegrænset streaming af i- og lydbøger i Saxo's app. Du får rabat på bøger på saxo.com, og du får fri fragt i hele landet, også til sommerhuset. Udover det store udvalg i dem, der byder på masser af krimier og true crime, så er det rigtig fedt ved Saxo Premium, at man kan tage hele sin bogregion med på ferie. Og foretrænger du at læse fysiske bøger, og er du kommet afsted til sommerhuset uden en bog, så leverer Saxo hurtigt i hele landet. For nye medlemmer er de første 30 dage gratis, og det vil jo faktisk sige, at man kan streame gratis hele sin sommerferie. Tilmeld dig på saxo.com allerede i dag, og få de første 30 dage gratis. Du finder et link på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Og så skal vi vise i gang med dagens afsnit. Du lytter til Two Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Tilbage i 1995 blev en ældre mand fra Odense fundet død på gulvet i sin entræe. Det er et meget brutalt mor, som straks kommer på avisernes forsider. Hvorfor den gamle mand er blevet dræbt, kan politiet ikke umiddelbart konkludere, og samtidig er de meget chokerede over den voldsomme måde, de begåede på. Efterforskerne står nu over for flere spørgsmål. Hvem er gerningsmændene? Er det et hævndrab, eller er der tale om et rovmor? En intens efterforskning starter, og jagten på gamle Olis morter begynder. Jeg skal at der i denne her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke går som den slags. Nu er du advaret. Den 26. oktober 1995 ringer en hjemmehjælper til politiet i Odense. Hjemmehjælperen hedder Birte og er lige kommet hjem fra et besøg hos en gammel mand ved navn Ole. Birte fortæller med skælvende stemme, at hun har fundet Ole liggende død i hans træ. Piette det ret sikker på, at Ole har været udsat for en forbrydelse, da han har en plastikpose trukket ned over hovedet. Der bliver straks sendt to patruljevogne ud til Oles villa, og samtidig bliver kriminalpolitiet også underrettet. Da de første betjente ankommer, så kan de hurtigt konstatere, at der er taler med drab, og derfor bliver hele villaen spærret af. Det går ikke længe før de første kriminalteknikere ankommer til stedet. De undersøger findestedet, og lider Ole. De kan konstatere, at der er rigtig meget blod forskellige steder i entréen. Det er tydeligt, at Ole har været udsat for en meget hårdhændet behandling, da han har svære skader i hovedet efter slag. Stillingen Ole ligger i tyder på, at han er blevet slået ned, og derefter forsøgt kvalt. Resten af villaen bærer tydeligt præg af indbrud, da alle skuffer og skabe er blevet indevendt. Som sagt er kriminalpolitiet allerede blevet tilkaldt, og der blevet etableret et solidt efterforskningshold. De kriminalfolk, der har fået til opgave at undersøge gerningsstedet sammen med teknikerne, kan konstatere, at gerningsmændene, eller manden, har været meget grundige i deres gennemrådning af huset. Samtlige møbler er væltet, og alt inventar er spredt ud af guldene i de forskellige rum. Ja, selv billeder er hævet ned fra væggene, og guldtæpperne er blevet revet op og vendt. Kriminalfolkene taler selvfølgelig med Birte, da hun er den første på findestedet. Hun kan fortælle, at hoveddøren er låst, da hun ankommer og der er ikke tegn på, at nogen er brudt ind. Birte ved, at Oles dør normalt aldrig er låst i dagtimerne, og at han i øvrigt er et meget ordentligt menneske, der på ingen måde råder eller lader tingene ligge og flyde. Kriminelfolkene kan ud fra rådet og de mange ting, der ligger og flyder, resonere sig frem til, at det må være nogle meget desperate typer, der har været på besøg. De har virkelig gerne vil finde noget helt bestemt, eller blot have fingrene i noget af værdi. Mens kriminelfolkene snakker videre med Birte så er teknikerne fra Retsgenetisk Institut i gang med at undersøge livet sammen med retslægen. Den gamle mand Ole bliver som tidligere nævnt fundet i entréen. Han har to plastikposer over hovedet, som er snurret fast rundt om halsen med en telefonledning. Ole har også fået nogle meget voldsomme skader i hovedet, som alt al sandsynlighed stammer fra slag med noget stumt. Tre af er brækket, og han har flere blå mærker og blodindsamlinger på kroppen. Efter livet af Ole er blevet undersøgt på findestedet, så bliver det kørt til Retsmedicinsk Institut til nærmere undersøgelse. Kriminalteknikerne er i fuld gang med at lede efter spor i villagen. Under deres undersøgelser, så finder en af teknikerne 7.000 kroner i kontanter under et lille tæppe, som gerningsmændene har overset. Der bliver også fundet en del aftryk og et foderaftryk fra en sportsko. Retsmedicinerne skynder allerede inden obduktionen, at drabet må være sket omkring 24 timer for livet blev fundet hvorfor den ældre forsvarsløse mand har fået så voldsom og meningsløs en behandling, er svært for efterforskerne at konkludere. Udelbart har Ole ikke nogen naturlige fjender, og han er alt for gammel til at være i stand til at gøre modstand ved et indbrud, så drabet virker totalt meningsløst og uforklarligt. Som sagt, så er Ole en gammel mand, der passer på sig selv og lever et stille liv som pensionist. Berthe kommer på besøg to gange om ugen, nemlig hver tirsdag og hver torsdag. Normalt støvsord bliver det at gøre lidt rent. Desuden læser man også lidt op for Ole, da han er lettere svag til hende. Selvom Ole er gammel og ikke ser og hører så godt, som han har gjort, så laver han selv mad og køber ind. Ole er gammel krigsveteran og har under 2. verdenskrig været modstandsmand. Hans virken under krigen gør, at han bliver sendt i i Tyskland, og derfor modtager han efter sin hjemkomst den specielle krigsskadepension. Oles kone dør i slutningen af 1980'erne. Han ser sine børn og børnebørn fra tid til anden, og han har også enkelte venner, som han får besøg af. Dog er han mest af alt alene, og omgås ikke andre mennesker i det daglige. Birte, som er den person, der kender Ole bedst, betegner ham ikke som decideret velhævende, men at han i hvert fald ikke mangler noget. for en ældre herre, som bor på samme vej, og fra tid til anden har hjulpet Ole med små praktiske gøremål, der er Ole på et tidspunkt fortalt, at han har 50.000 kroner liggende i huset. Ole fortalte ikke fortalt det for at prale, men det er blot blevet nævnt under et besøg, hvor Birte også er til stede. Birte kan også fortælle, at Ole er meget rar, men også en meget bestemt herre, som gør tingene på sin egen måde, og ikke ligefrem er en, man løber om hjørner med. Under afhøringen af Birte kommer det også frem, at Ole har haft et indbrud godt en måned for inden, hvor 20. har stjålet en symaskine. Ole fortæller Birte, at han mistænker en tidligere hjemmehjælpers ven. En dag, da Ole sidder i sine stue, træder en ung mand pludselig ind til ham. Ole får et chok og beder manden om at forsvinde. Den unge mand spørger om Ole har en cigaret, men Ole bliver bare vred og råber, at han skal forsvinde ud af hans hus, og den unge mand fordufter lige så pludselig, som han er dukket op. Ole har på daværende tidspunkt ikke kun give en beskrivelse af den unge mand, da han ser for dårligt til at få et indtryk af ham. Birte ved desværre ikke, hvem den tidlige hjemmehjælper er. Kun at hun hedder Gitte, og den unge ven kender hun ikke noget til. Heldigvis så Ole anmeldt teoriet af symaskinen, så det er lidt for politiet at slutte op i deres register. I rapporten står der, at der udover symaskinen også er blevet stjålet 3000 kroner og en bankbog. Det interessante er, at både symaskinen og bankbogen bliver afleveret tilbage til Ole et par dage efter, hvor nogen har stillet det tilbage foran hans hoveddør. Oplysningerne om det tidlige indbrud er noget efterforskerne synes virker ret interessant. Deres teori er, at det med vis sandsynlighed godt kan være de samme gerningsmænd, der er vendt tilbage. Men denne gang er de blevet overrasket af Ole, og måske er de gået i panik, og derfor er det endt med et meget tragisk udfald. Det, at de tidligere 20 vender tilbage med deres 20-koster, taler dog imod, at det skulle være de samme personer, som nu har slået Ole ihjel på en så brutal måde. Uanset hvad, så beslutter efterforskerne, at dette spor skal undersøges. Det viser sig nu, at der har været andre indbrud i samme kvarter, og de fleste af dem er blevet begået i dagtimerne. Flere beboere er også blevet ringet op, hvor efter i den anden ende har lagt på. Dette stond vurderer politiet som et led i 20 planer for at sikre sig, at der ikke er nogen hjemme i de huse, de har udset sig. Det skal jeg sige, at vi er jo tilbage i 1995, så det drejer sig om fastnettelefoner og ikke mobiltelefoner. Dagen efter drabet får politiet en henvendelse fra en gartner medhjælper fra Statsgardnerens afdeling i Odense. Han har fundet en taske i en busk, og den indeholder noget interessant, som måske er forbindelse med drabet. Tasken er fyldt med tøj, og det ser ud som om, der er hældt noget syre ned i den, for at slette nogle spor. Tasken er en blå sportstaske, der indeholder en blå Kansas-kedeldragt, resterne af en nylonstrømpe, et par hvide dot-handsker, et par Patrick Conti-sko, 45, en tom indgangssprøjte og en tyrkisfarvet kasket, med et mærke foran med teksten San Jose Sharks". Derudover er der også en stor hammer i tasken med maling på skaftet. Selvom taskens indhold er forsøgt et med noget, der kunne minde om saltsyre, så er det ikke helt virket efter hensigten, da flere af tingene stadig er forholdsvis intakte. Teknikere kan uden nærmere undersøgelse konstatere, at der er både blød på kasketten og på skoene. Det bliver hurtigt afgjort, at skoene passer til de aftryk, der er fundet på gerningsstedet. Også dot-handskerne passer til de aftryk, der er fundet i villaen. Efterforskerne er meget tilfredse med fundet af tasken, og de vil nu at gøre genstandene i pressen i håb om, at nogen kan genkende tingene. Politiet afhører alle, der er på nogen måde har forbindelse med Ole. Alt fra beboere fra området til ansatte ved hjemmeplejen og folk, der kender dem. Politiet er heldige og to personer henvender sig uafhængigt af hinanden til dem med oplysninger om den tidligere hjemmehjælper Gitte og hendes medhjælper. Den ene af de to personer, der henvender sig til politiet, fortæller efterforskerne, at hjemmehjælperen Gittes kæreste, kaldet Noller, har snakket over sig til nogle af sine bekendte. Noller fattes åbenbart i en kreds af kriminelle og narkomaner, og her er han åbenbart med et indbrud hos en gammel mand. Politiet ved godt, hvem Noller er, der han er kendt i forvejen for at begået mindre småkriminalitet, som han også har fået nogle mindre domme for. Men nærmere undersøgelse viser det sig, at Gitte og Noller bor i en lejlighed sammen i en boligblok i den østlige del af Odense. I lejligheden kommer der ofte en del unge mennesker med tilknytning til narkomiljøet. Og lejligheden er også kendt som en form for at for flere forskellige stofmisbrugere og småkriminelle. Efterforskerne er ganske godt tilfreds med de nye oplysninger, da Gitte Noller virker som nogle oplagte gerningsmænd. Noller med sin småkriminelle baggrund, og Gitte, da hun jo har et indgående kendskab til Oles bolig og situation. Der bliver ret hurtigt planlagt en aktion mod lejligheden og de to personer. Allerede dagen efter rykker politiet ud, og både Gitte, Noller og et par stykker til bliver fundet i lejligheden. I alt bliver hele syv personer taget med ind på politigården til afhøring. Umiddelbart har ingen af dem lyst til at snakke med politiet, men det lykkes dog alligevel at få nogle brugbare oplysninger ud af dem. Oplysningerne er nok til, at politiet vælger at sigte gitte og noller for det første indbrudersole, altså det, hvor nogle af tingene bliver afleveret tilbage. Paret nægter selvfølgelig at have noget med indbrud at gøre, og de kender heller ikke noget til drabet. Deres lejlighed blev nu renset, men desværre finder politiet ikke noget, der kan bruges i efterforskningen. Under afhøringen af, en af de øvrige personer i lejligheden, så fortæller en ung mand med navn Torkild, at han sammen med Noller er brudt ind hos Ole en gang i foråret. Det er altså et indbrud, som politiet ikke kender til, og som ligger ud over de to andre. Torgild og Noller finder dog intet af værdi og forlader tommhandlet Oles hjem. Torgild forklarer, at Noller har pralet med, at han i september bryder ind hos Ole igen, hvilket passer med det, politiet allerede har fået et tip om. Afhørerne fortsætter til langt ud på natten, men der kommer intet frem, der kan pege i retning af, at Gitte og Noller skulle have slået Ole ihjel. Det er over efterforskerne meget, da deres bedste spor nu ser ud til at løbe ud i sandet. Men det gik dog ikke op så let. Afhøringerne blev genoptaget næste dag, og her erkender Noller, at han har deltaget i indbrud hos Ole tidligere på året. Noller forklarer, at det er Gitte, der har foreslået ham, at han skal begå indbrud hos den gamle Ole. Hun ved nemlig, at han nok har en del kontanter liggende. Sammen med Torquil og en anden kammerat begår Noller det første indbrud i foråret. Inden de er færdige, når de dog at flygte, da de bliver forstyrret af en dør, der smækker, og de må gå tomhændet derfra. Noller forklarer, at han senere i september endnu en gang bryder ind hos Ole. Endda tre gange på samme dag. Det er her Noller stiller kontanter, en bankbog, forskellige bankpapirer og en sygemaskine over flere omgange. Noller hævder, at det er Gitte, der har givet alle detaljerne om villagen, så han har kunnet finde rundt, og han nemmere ved at finde genstandene af værdi. Selvom Noller erkender indbrudene, så nægter han stadig et hvert kendskab til drabet. Gitte får nu at vide, hvad Noller har sagt, og hun erkender, at hun har hjulpet med oplysningerne om Oles villa, men hun nægter også et hvert kendskab til drabet. Samme eftermiddag bliver Noller fremstillet i et forhør med krav om fængsling. Dog er han kun sigtet for indbrud. Efterforskerne vil rigtig gerne også kunne sigte ham for drabet, men de mangler simpelthen beviser, og derfor må de nøjes med tyverisikkelsen i første omgang. Kriminelt håber på, at mens Noller sidder varetægtsfængslet, så kan de med fortsat intensiv efterforskning og flere afhøringer få ham og senere få ham dømt for mordet på Ole. Dommeren forstår politiets ønske og går med til en varetægtsfængsling på 14 dage. Efterforskerne begynder nu at afhøre alle, der bare har den mindste tilknytning til lejligheden og Noller som person. De mange afhøringer viser sig at give på det. En person fortæller, at Noller har udpeget Oles hus for to lidt ældre narkomaner. Den ene af disse narkomaner har været på besøg hos Noller og Gitte i deres lejlighed, og her har han overhørt Noller snakke om Oles hus, og at han skulle have en masse kontanter liggende. Personen, der fortalte dette til politiet, er ret overbevist om, at det ikke er Noller, der har begået drabet, men det er måske er de to narkomaner. Personen forklarer, at Noller efter eftersigende er taget ud til kvarteret, hvor Ole bor, og viste de to narkomaner præcis hvor huset ligger, og samtidig fortalte dem, at Ole har godt 100.000 kroner liggende i kontanter. Efterforskerne er selvfølgelig ret nysgerrige på, hvem de to narkomaner er, og hvor de befinder sig. Vidne forklarer, at narkomanerne hedder Karl og Thomas, og de henholdsvis 26 og 24 år gamle. Efterforskerne er ret godt tilfredse med disse oplysninger, da det umiddelbart virker som et ret solidt spor, og måske et skridt nærmere på at finde Oles morder. Og Thomas blev nu opsporet og taget ind til afhøring. Det blev hurtigt klart for efterforskerne, at begge de to unge mænd har et stort forbrug af hårde stoffer, og også skylder en narkohandler en større sum penge. Begge de to unge mænd nægter sig skyldige, og de fortæller begge to uafhængigt af hinanden, at de ikke kender noget til drabet. På deres bopæl på Sydfyn finder politiet dog noget interessant. På en højtaler, som fungerer som telefonbord, det er fundet en lille papirlap med gamle Oles telefonnummer. Dette fund er rigtig godt for efterforskerne, da det jo er et stærkt indicium, da de som tidligere nævnt erfarer, at indbrudstødene tidligere ringede rundt til adresser i området for at sikre sig, at viljerne, der skal brydes ind i, er tomme. Denne sædel samt Nollers forklaringer og personen fra omgangskredsens udtalelser, så er der ret stor sandsynlighed for, at både Karl og Thomas kan have en direkte forbindelse til drabet på Ole. Hvorfor skulle de ellers have som denne liggende ved deres telefon? Efterforskerne ved, at jo længere tid de to mænd er tilbageholdt, jo længere tid går der, før de kan få deres stoffer igen. Når de ikke får deres vanlige stof, så bliver de mere og mere desperate. Derfor fortsætter kriminalfolkene med deres afhøringer af de to mænd. De bliver begge udspurgt om siden, og udtalelserne fra Noller og den anden mand. Til at begynde med vil ingen af dem snakke, men nu på eftermiddagen begynder Thomas at knække. Han erkender pludselig, at han et par måneder forud for drabet, sammen med Karl og en yderligere gerningsmand, har begået det en brudet ole. Thomas forklarer, at det er i den forbindelse, at de har fået telefonnummeret. Thomas beskriver, hvordan de brød ind af et vindue i Oles kælder midt om natten. Inden har det tre mænd aftalt, at hvis de render ind i Ole, så er planen at binde ham og derefter gennemråde hele huset for penge. Thomas forklarer videre, at det skammer rigtigt nok, at Noller har udpeget huset for dem, og fortalt, at Ole skulle ligge inde med over 100.000 kroner i kontanter. Ja, måske endda 200.000. Straks da Thomas har tilstået indbrud, så bliver forhøret afbrudt, da det er blevet tid til Efter Efterforskerne præsenterer selvfølgelig tilståelsen, fundet af sedlen og de forskellige vidneforklaringer for dommeren, og på baggrund af disse beslutter dommeren at sigte Thomas og Carl for drabet på Ole. Ingen af de to mænd, ændrer dog deres oprindelige indstilling. De nægter stadig begge to hårdnakke, at de er noget som helst med drabet at gøre. Dommeren lægger ikke fingre imellem under grundlovsforhøret, og begge mænd bliver udsat for en meget grundig og dybdebordende afhøring. Da begge mænd er ved at være møre og abstinenser, så de er heller ikke helt klare i deres hoveder, og de vikler sig begge ind i deres egne forklaringer, som de er svært ved at holde styr på. Karl har indtil nu ikke helt forstået alvoren i, hvad det er de to mænd måske har råde sig ud i. Oven i retssagen gør det så småt op for ham, hvad det er, der er på spil. Karl er tæt på at bryde sammen flere gange. Han nægtede dog hele tiden, at han har noget med drabet at gøre. Dog indrømmer han, at han sammen med Thomas og en anden mand ved navn Karsten har været forbi Oles villa samme dag, som drabet er blevet begået. Karl forklarer nu, at det rent faktisk er Karsten, som politiet skal have fat i. Karl fortæller, at han og Thomas har udpeget Oles hus for Karsten, fordi han mangler penge. Carsten har de seneste måneder lavet med tanken om at blive narkohandler, og dertil mangler han en startkapital. Thomas og Karl viser ham derfor Roles villa, og fortæller, at der nok ligger en 2-300.000 kroner gemt derinde. Ja, som du kan høre, så stiger beløbet hver gang, det bliver nævnt for en efterforsker eller en ny mistænkt. Karl forklarer dommeren, at han ikke ved noget om, hvorvidt det er Carsten, som efterfølgende har begået drabet. Nu er det blevet Thomas' tur til at stå skoleret over for dommeren, til at med, nægter Thomas at kende til en mand ved navn Karsten. Dommeren skår dog bissen på og forklarer Thomas, at hans eneste mulighed for at få en formidlet straf er ved at sige hele sandheden. Til sidst kryber Thomas til korset og erkender, at han godt ved, hvem Karsten er. Grundlovsforhører afsluttes, og Karl og Thomas bliver i første omgang sigtet for medvirken til drabet, og de bliver begge to varetægtsfængslet i fire uger. Efterforskerne skal nu i gang med at udvide kredsen af mistænkte. En kreds, der starter med Gitte, og nu er nået hele tre led ud. Først noller, så er de to unge mænd, og nu Karsten. Forhåbentlig er de på rette spor, så de om kort tid kan finde Ole Strabsmand og få ham sat bag lås og slå. Selvom efterforskerne nu står med et ret godt spor, som peger i retning af Thomas, Karl og Karsten som gerningsmænd, så er der stadig et problem, nemlig at de mangler konkrete spor, og tekniske beviser mod dem alle tre. Der er stadig ingen beviser, der kan knytte de tre mænd til den fundne sportstaske og dens indhold. Derudover så er det ikke alle på efterforskningsholdet, der tror på Karl og Thomas' forklaring om, at en helt tredje person har begået drabet, da det jo rent faktisk bare kan være noget, de finder på for at lede politiet på vildspor. Hvis det rent faktisk viser sig, at Karsten findes, når det er ham, der har begået drabet, er det så muligt, at hverken Karl eller Thomas har haft noget med det at gøre. Kan det jo bevises, at de har været inde i villaen i forbindelse med drabet? Er selv med telefonnummer nok som en bevisbyrde? Ja, der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål, som efterforskerne stadig ikke har fået endegyldige svar på. Efterforskerne beder selvfølgelig både Karl og Thomas om at identificere Karsten og fortælle, hvor præcis han bor, eller hvor han opholder sig til dagligt. Karsten viser sig at være en mand på 27 som har en lejlighed, der ofte bliver brugt og frekventeret af stofmisbrugere. Carsten er også kendt for at sælge lidt stoffer fra sin bolig, hvilket blev bekræftet af flere, der har kendskab til miljøet. Derfor er det heller ikke særligt svært at få fat på Carsten, da politiet samme dag røg ud til hans adresse. Ved indbringelse til politikården blev Carsten sigtet for medvirkende til indbruget og drabet på Ole. Ligesom de to andre, så nægter han også et hvert kendskab til forbrydelsen. Under den første afhøring fortæller folkne Karsten, hvad både Karl og Thomas har fortalt dem. De fortæller, hvordan Karl og Thomas har udpeget villaen for ham og oplyst, at der formentlig vil være 2-300.000 hænder i vilagen. Karsten benægter ikke, at han har været ved villaen, men sværger stadig, at han ikke kender til drabet. Karsten bliver nu også stillet for en dommer i et grundlånsforhør, og bliver ligesom Thomas og Karl fængslet i fire uger, sigtet for medvirken til drabet. Efterforskerne gør nu status over sagens udvikling. PT har de fire fængslede personer med tilknytning til sagen. Noller, Thomas, Karl og nu også Karsten. Alle fire mænd har samme udgangspunkt. De nægter samstemmigt at have noget som helst med det voldsomme og brutale drab på Ole at gøre. Nu er der kun ét tilbage at gøre, og det er at få taget blodprøver af alle de mange mistænkte. Tasken, der bliver fundet, er selvfølgelig blevet sendt ind til Retsgenetisk Institut. Her har man, udover blodspor, fundet menneskehår på de sportssko og den kasket, der er ligget i tasken. Efterforskerne håber på, at de ved hjælp af den på det her tidspunkt meget nye DNA-metode kan finde ud af, hvem der kan knyttes til kasketten og skoene. Blodet uden på genstandene stammer med stor sandsynlighed fra den dræbte, men hårene inde i kasketten og uden på skoene kan muligvis stamme fra drabsmanden. genetisk Institut har foretaget blodprøver på alle de fire mistænkte og de går nu i gang med at DNA-analyser tager meget lang tid at få svar på, da det er som sagt en ny analyseform på det her tidspunkt, den er meget ny i Danmark. Der kan i nogle tilfælde gå op til 2-3 uger, før et svar ligger klar. Allerede efter tre dage sker der dog noget. Ikke lige det, politiet har forventet, men alligevel noget ganske interessant. Carsten meddeler fra sin arrest, at han gerne vil tale med efterforskerne igen. Carsten bliver nu sat i et forhørslokale sammen med to gavede efterforskere. Til begynd med siger Carsten ikke det store, men efter fem minutter får han fremstammet, at det jo nok er ham, der har slået Ole ihjel. Carstens advokat bliver nu tilkaldt, og i hans påhør kommer Carsten nu med en fuld tilståelse. Han forklarer nu, at han har været helt alene om drabet, og det er blevet gået om formiddagen onsdag den 25. oktober omkring kl. 10.30. Han forklarer, at Thomas og Karl et par dage for inden har udpeget Oles villa for ham og fortalt, at der højst sandsynligt vil være 2-300.000 i kontanter derinde. Carsten kommer om formiddagen kørende i sin bil ud til området, hvor Oles hus ligger. Han parkerer og ifører sig det medbragte tøj, som senere bliver fundet i tasken. Da han ankommer til Oles hus, så går han stille op til hoveddøren og tager i håndtaget. Døren er ikke låst, og han gummelbart ikke se, at der er nogen hjemme. Han går hurtigt i gang med at lede alle skuffer og skabe igennem for kontanter. Mens han er i gang med at lede, så hører han pludselig hoveddøren gå. I entréen står Carsten nu ind i Ole. Carsten slår Ole med en hammer i hovedet, og han falder med det samme om på gulvet på grund af det hårde slag. Så om det ikke er nok, så sætter Carsten så nu afskrevs på Ole og tager tag på ham. Derefter får Karsten fat i et par plastikposter, som han trækker ned over hovedet på Ole, og snører derefter posen til med noget telefonledning. Carsten stopper først, da Ole ikke længere giver livstegn fra sig. Han fortsætter nu med at råde hele huset igennem, mens livet af Ole ligger tilbage i entréen. Carsten forklarer, at under hele indbrudet har dot-handsker på, og han ikke har taget dem af på noget tidspunkt. Hele seancen tager omkring et par timer. Da Carsten er færdig i huset, så skynder han sig over til sin bil, hvor han skifter tøj. Altøjet stopper han ned i en sporttaske, og derefter overhaler han det med saltsyre. Tasken bliver efter smidt på en kommunal plads, hvor gartneren senere finder den. Denne tilståelse, som Karsten kommer med, er meget detaljeret, og han gentager den senere i et lukket Efter Efterforskerne må nu konstatere, at Karl og Thomas til ikke har noget med selve drabet at gøre, og kun har været med til at udpege villaen. Noller kender slet ikke Karsten og der er intet der tyder på, at de nogensinde har mødt hinanden. En god veninde til Karsten aflægger også forklaring, og hun kan bekræfte historien, da Carsten tidligere betroede sig til hende og fortalte hende om sin forbrydelse. Endelig gav efterforskerne åndelettet op, for det ser nu ud til, at sagen nærmer sig en fuld opklaring. Selvom der kun er gået knap 10 dage siden drabet, så har det været et intenst og opslidende efterforskningsarbejde. En meget brutal og voldsom drabsag, har nemlig fundet sin afslutning, og en gerningsmand er blevet fundet. Dagen for retssagen er kommet. Drabsikkelsen mod Carl og Thomas er allerede frafaldet. Til er begge sigtet for flere forhold af teori og hæleri, men Olle er også sigtet for fire indbrud i forbindelse med drabet. Disse tre mænd får mindre domme, som alle er under et år. Carsten Damod blev idømt 14 års fængsel på drabet på gamle Ole. Hele denne sag starter med, at hjemmehjælperen Gitte fortæller sin kæreste Noller, at der måske ligger 20-30.000 i kontanter hos den gamle mand Ole. En fjerg bliver hurtigt til fem høns, og rygter om Oles penge breder sig og vokser sig for hver gang det bliver sagt videre. Carsten, som er den sidste i rækken, både ind i Oles hus i håb om at finde to 300000 i kontanter hvilket for en aspirerende narkohandler næsten lyder lidt for godt til at være sandt. Vandrer andre historien om roliges mange kontanter gør, at der rent faktisk bliver begået intet mindre end seks indbrud i løbet af et halvt år. Gittis kæresten Noller står for de fire første indbrud. Det femte står Karl og Thomas for, og det sidste og skæbne er drabsmanden Karstens værk. Det sidste indbrud, som også skal vise sig at koste et menneskeliv. Det mest paradoxale er, at Ole netop inden for dette halve år, hvor der er blevet begået alle disse indbrud, rent faktisk formår at indtale alle sine erindringer på kassettebånd. Disse bånd er senere henvist til en bog, som handler om Oles lange liv og hans ophold i en korsetlejr. Men tænk at overleve en koncentrationslejr, blot for at ende sine dage, fordi en narkoman ønsker at stige gradene og selv starte som narkohandler. Du har lyttet til et særafsnit for Two Story Exclusive. Afsnittet her blev præsenteret i samarbejde med Saxo.com. Hos Saxo der får du altid de bedste og nyeste titler på markedet. Det er rent faktisk Danmarks største online-boghandel, med flere millioner af titler i deres katalog. Lige nu kan du prøve et abonnement på Saxo Premium, hvor du får ubegrænset adgang til alle deres mange titler. Der er både noget for dem, der elsker at læse bøger, og dem, der elsker at lytte til lydbøger. Jeg er allerede totalt hooked på deres app, og har den seneste måned lyttet til hele tre krimier. Du kan også få adgang til deres katalog allerede i dag. Tilmeld dig på saxo.com og få de første 30 dage gratis. Du skal bare benytte linket i episodebeskrivelsen på TwoStories Facebook eller på Instagram. Og husk, hvis du kan lide historierne fra TwoStory, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Anbefale også gerne podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge Two Story på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger TwoStory i et opslag, Ja, så skal jeg nok lov at dele det. Tak fordi du lyttede med.